0: Diagnose digital. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und mit dabei ist Gina Steffens.
1: Herzlich willkommen.
0: Die Digitalisierung verändert alles. Speziell bei den Themen Gesundheit und Medizin. Stichwort eHealth.
1: Also die elektronische oder digitale Gesundheit. Peter und ich, wir sind Journalisten und wir wollen da mehr erfahren. Deswegen reise ich für uns quer durch Deutschland, schaue an, frage nach, probiere aus.
0: Wir führen Sie durch die Welt der digitalen Gesundheit. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Gina ist ja beim Arzt gewesen in der letzten Folge von Diagnose Digital und zwar per Smartphone. Falls Sie das noch nicht gehört haben, können Sie es gerne noch nachhören, aber Sie können auch hier einfach direkt bei uns bleiben. Also, eine Telesprechstunde war das und Gina, du hast da auch was verschrieben bekommen und zwar per E-Rezept.
1: Genau, also ich hatte über eine App, Doc direkt eine Ärztin angerufen und wurde von ihr behandelt über Video. Und der zweite Schritt ist, dass ich in dieser App auch das Rezept sehen konnte, das mir verschrieben wurde. Und wie das so passiert ist, darum geht es hier bei uns heute. Ich saß dann in Stuttgart nämlich und meine Ärztin, die war in Mannheim.
0: Das sind so ungefähr 120 Kilometer voneinander entfernt, die ihr da waren. Ne?
1: Genau. Und weil das eben alles elektronisch lief, konnte sie mir auch ein elektronisches Rezept ausstellen. Das werden wir jetzt merken, dass das irgendwie nämlich zusammenhängt. Beim normalen Arzt in der Praxis kann ich nämlich noch gar kein elektronisches Rezept, kein E-Rezept auf mein Handy bekommen. Genau, Rezept. Und dann brauche ich ungefähr anderthalb Minuten, um Ihnen das Rezept zu verordnen. Also ich verordne Ihnen jetzt einmal das Ibuprofen, und zwar die 600 Milligramm. Und davon können Sie bis zu dreimal eine nehmen. Ja, das war meine Ärztin, die Frau Dr. Hartmann. Ähm, die hat mich untersucht wegen Kopfschmerzen und mir deshalb jetzt Ibuprofen verschrieben. Wir haben das Telefonat beendet und ich war wieder zurück in der App-Doc direkt und habe dann eigentlich mein Rezept gesucht. So, zu den Rezepten. Jetzt bin ich wieder auf der Startseite. Aha, hier sehe ich Kassenrezept, ausgestellt von Dr. Hartmann, 17.1. zum Einlösen bereit. Wow, okay.
0: Also was hast du da jetzt genau gesehen?
1: Ich war überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein QR-Code ist oder mhm. was Kryptisches. Es war aber ein ganz normales Rezept, also einfach ein Bild eigentlich vom normalen Rezept. Der einzige Unterschied war, dass Frau Dr. Hartmann da nicht schnörkelig unterschrieben hat, sondern dass es eigentlich so ein ja, Art Zahlencode für jeden Arzt gibt, also er das elektronisch signiert.
0: Also dann geht es für dich, Gina, jetzt ja darum, das Rezept einzulösen, damit du dein Medikament bekommst.
1: Genau, dafür muss ich erstmal die Apotheke suchen, bei der ich es eben gerne einlösen möchte. Ähm, ich habe das ja in Stuttgart getestet und zwar bei der Landesapothekerkammer, zusammen mit Frau Köppinger. Die hat mich da so ein bisschen mit durchnavigiert und als nächstes haben wir eben eine Apotheke ausgesucht. Okay, also ich habe ja jetzt eigentlich Google Maps und sehe jetzt so mit so roten Fähnchen, welche Apotheken in Stuttgart hier mhm. mitmachen und das sind... 2, 4, 6, über 10. Ja, also insgesamt sind es 17 in Stuttgart und in Tuttlingen. Da kann ich mir dann eine aussuchen innerhalb dieses Modellprojekts. Mhm.
2: Klicken Sie es mal an, Sie sehen es dann genau. Apotheke am Feuerbach, in e center also, Stuttgart. Da. Okay, gut. Dann mache ich jetzt
1: mal reservieren. Mhm. So, ähm, Bestellung bestätigen. Ist jetzt der nächste Schritt?
2: Okay. Und Sie sehen, jetzt hat sich der Status geändert, in
1: Bearbeitung. Genau, und in Bearbeitung, das heißt, ich warte jetzt, dass meine ausgewählte Apotheke mir Rückmeldung gibt, Hallo, Frau Steffens, Sie können jetzt gerne kommen. Wir haben Ihre Medikamente hier. Die schreiben mir dann eine kleine Nachricht in der App. Ähm, kommen Sie im Laufe des Tages oder ab 15 Uhr. Und der Status ändert sich dann in angenommen. Aber
0: wenn Sie es nicht da haben, dann müssen Sie das Medikament ja erstmal bestellen.
1: Genau, wenn Sie was bestellen müssen, dann würden Sie mir das auch sagen. Ansonsten bekomme ich schnell eine Rückmeldung. Ihre Medikamente haben wir hier, ist angenommen. Ich kann mich losmachen.
0: Du hast dich dann losgemacht und bist mhm. zur Apotheke gefahren.
1: Genau, ich bin dann ähm, mit Frau Köppinger zusammen in den Stadtteil Feuerbach in Stuttgart gefahren. Da müssen wir rein, ne, dahin. Da wären wir, oder? Jetzt sind wir in Feuerbach an der Apotheke. Okay, ah, hier ist auch was los. Okay. Hallo. 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 ich bin Regina Steffens. Hallo. Hitzemann. Ja, wir haben äh, ein Handy dabei mit einem E-Rezept.
3: Ja, haben wir schon gesehen. Es kribbelt schon in den Fingern. Ja, ja wir
1: sind jetzt ähm, bei Herrn Hitzemann in der Apotheke in Feuerbach. Und er hat mir jetzt erstmal zeigt eigentlich hinter der Ticke, was da bei ihm angekommen ist. Also er konnte sehen, der Button ist jetzt statt immer grau, gelb. Aha, hier ist ein E-Rezept gekommen. Also
3: auf seinem PC ist das angekommen. Genau. Also wir wissen, ein E-Rezept ist jetzt da und das ähm, öffnen wir jetzt ganz normal und stellen fest, dass wir das ähm, Rezept sehen. Das ist dem ganz normalen Muster 16 angeglichen. Das heißt, so also
1: sah das bei mir auch aus in der App. Genau,
3: genau das entspricht ja auch genau dieser Papierform. Das heißt also, wir müssen uns jetzt, was die Anordnung der ganzen Pflichtfelder, der ganzen Pflichtangaben auf dem Rezept angeht, müssen wir uns da ähm, überhaupt nicht umgewöhnen. Jetzt habe ich ähm, die Möglichkeit, mir das Rezept erstmal im Vorhinein anzugucken. Der Patient weiß das noch gar nicht, dass ich mir das jetzt angucke und kann mir jetzt überlegen, möchte ich dieses ähm, Arzneimittel denn auch und dieses Rezept denn auch Beliefern und annehmen, ja oder nein?
1: Dann wäre der nächste Schritt, dass ähm, Sie mir das, das Medikament quasi geben. Oder ich das auch nochmal auf dem, auf dem Handy muss ich ja als Ihnen eigentlich überhaupt nichts mehr vorzeigen, nein. oder? Nein. Ja, ich habe jetzt mein Ibuprofen bekommen. Also, wir standen an der Theke. Ähm, er hatte alles auf dem Computer schon bereit. Ähm, ich musste ihm, ja, vielleicht nochmal so, das Handy musste ich ihm ja gar nicht wirklich zeigen. Ähm, ich habe mein Ibuprofen bezahlt. Fertig aus. So einfach war es jetzt eigentlich. Man muss schon sagen, es war jetzt so die ziemlich einfachste Variante. Dieses Muster 16, was er angesprochen hat, ist so das absolute Standardrezept. Wo es ein bisschen schwieriger wird, sind so speziellere Rezepte, zum Beispiel für Betäubungsmittel oder für Hilfsmittel, sowas wie ein Kompressionsstrumpf oder ein Blutdruckmessgerät. Das geht noch nicht.
0: Grundsätzlich unterscheidet sich das, was du erzählst, jetzt noch gar nicht so sehr vom normalen Gang einfach in die Apotheke. Ich habe halt... Nicht das Papierrezept dabei, sondern das Rezept auf meinem Handy. Das ist ja der einzige Unterschied. Gibt es noch andere Vorteile, die das Ganze für mich haben kann?
1: Ja, also mein Apotheker hat es ja schon auch vorher bekommen. Nicht erst, wenn ich mit dem Papierrezept komme, sondern er kann das vorher schon bearbeiten, sage ich mal. Und ich komme erst, wenn er das schon parat hat. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ich mir das liefern lasse. Das kann ich auch in der, mhm. mir in der App aussuchen. Da gibt es den Botendienst.
0: Das wird interessant. Es klingt auch so, als wenn das wirklich schneller geht als zum Beispiel bei Versandapotheken, die ja auch in diesen Markt äh, kommen und die per Post verschicken. Trotzdem ist es alles noch recht eingeschränkt. Also ich muss, wenn ich das E-Rezept einlösen will und den Botendienst nutzen möchte, brauche ich eine Apotheke, bei der ich in deren Versandradius... Wohne, ja. Wohne, genau. Also ich muss im Liefergebiet wohnen und es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele Apotheken, die da mitmachen.
1: Und du musst vorher eine Telesprechstunde gemacht haben. Ich habe diese Telesprechstunde über Doc direkt gemacht. Das ist ein Modellprojekt. Und diese ganze Organisation mit dem E-Rezept, dieses Projekt nennt sich GERDA. Das ist der geschützte e rezeptdienst der Apotheken aus Baden-Württemberg. Die haben sich zusammengetan, weil diese zwei Prozesse eben zusammengehören Und dieses GERDA-Projekt ist initiiert von der Landesapothekerkammer und vom Landesapothekerverband. Die haben jetzt 17 Apotheken, die mitmachen in Stuttgart und Tuttlingen. Es läuft seit November 2019 auch alles noch ein bisschen verhalten und zaghaft. Also für den Herrn Hitzemann war das jetzt auch das allererste E-Rezept, das er je eingelöst hat. Es war jetzt für mich Premiere und auch für ihn. Man hält sich auch mit Zahlen zurück von der Landesapothekerkammer was jetzt so die Nutzung bisher angeht.
0: Man muss ja auch ganz klar sagen, dass was da jetzt gerade stattfindet, ist ein Kampf um den Markt der Zukunft. Ne? Ja, also ja. Der, der Kampf hat jetzt quasi begonnen, den Markt gibt es so noch gar nicht und verschiedenste Interessengruppen ringen um das E-Rezept. Und da geht es um viel Geld und die Frage, wer künftig was vom Kuchen abbekommt und wie groß das Stück ist.
1: Genau, also was wir wissen als Patienten eigentlich, ist, dass das E-Rezept, dieses elektronische Rezept vom Bundesgesundheitsministerium, dieses Jahr kommen soll. Also man will das jetzt durchsetzen und am Ende des Jahres sollen wir das eigentlich schon alle nutzen können. Die große Frage ist aber, wer stellt mir das bereit? Gerda ist also ein Projekt, das von den Apotheken her gesteuert ist und auch mit staatlichen Mitteln unterstützt ist vom Land Baden-Württemberg. Es gibt dabei auch noch ganz viele andere Interessenverbände, Es gibt Krankenkassen, die das testen. Zum Beispiel die Technikerkrankenkasse hat auch ein Projekt in Hamburg. Also es ist noch ganz viel offen, wie du sagst. Alle wollen was abhaben von diesem Kuchen. Und deshalb, weil es so viele gibt, die unternehmerische Interessen daran haben, haben die Apotheken auch ein bisschen Bedenken. Also als ich mit Herrn Hitzemann gesprochen habe, hat er das so geäußert.
3: Die Sache ist halt die, wir haben mit der zu schützenswertesten Gruppe an Daten zu tun, den Gesundheitsdaten. So, ich sehe jetzt anhand ähm, von dem E-Rezept, wie sie heißen, wo sie wohnen und kann auch aufgrund der Arznei darauf schließen, was für eine Erkrankung sie haben. Ich sehe ihre Versichertennummer, ich sehe alles von ihnen. Und wenn das in die Hände von irgendwelchen kommerziellen Anbietern gerät, dann ist, glaube ich, die Arzneimittelversorgung bei denen nicht ganz so hoch im Kurs, sondern der Handel vielleicht mit diesen Daten.
1: Ja, er wünscht sich eine Regulierung oder irgendwie einen Datenschutz, das wünsche ich mir als Verbraucherin ja natürlich auch. Ich möchte nicht, dass irgendjemand einsehen kann, welche Rezepte ich alle eingelöst habe. Mhm. Die Entscheidung, die liegt letztendlich bei mir, bei uns, bei jedem, jeder Verbraucherin, jedem Verbraucher. Welchem E-Rezeptanbieter möchte ich vertrauen? Wer bietet mir das beste Handling? Wie kann ich das am besten benutzen? Wo einlösen? Ähm, und ich entscheide für mich, was ist mir dabei eigentlich wichtig und wovon habe ich das erste Mal gehört, wo teste ich das aus?
0: Okay, also wir merken, Datenschutz ist immer wieder auch das große Thema im Zusammenhang mit e -Health. Jetzt bei dir, ähm, du hattest ja den Vorteil, dass du auch die, äh, deine E-Rezepte gesammelt im Handy sehen kannst. Aus Apothekersicht, gibt es da noch Vorteile in dem neuen System.
1: Sollte man ja eigentlich auch erst denken, es sind ein bisschen Nachteile, weil vielleicht nimmt der Botendienst zu, die Apotheke muss den Boten auch bezahlen, äh, sind ja eigentlich erstmal zusätzliche Kosten. Aber ich habe gemerkt, dass dieser e rezeptdienst auch aus Apothekersicht gedacht ist, nicht nur aus Patientensicht. Das hat ähm, Frau Köppinger, von der
2: Landesapothekerkammer mir am Ende eigentlich nochmal ganz gut erklärt. Für die Apotheken geht der Prozess ja noch weiter, weil es geht ja dann ähm, zur Abrechnung in das Abrechnungszentrum. Und auch das wird momentan schon mit Gerda abgebildet. Also das, der komplette Prozess ist da abgebildet. Die Apotheke klickt dann praktisch auf ein Kästchen, wenn, das Medikament, äh, wenn der Patient mit dem Medikament beliefert worden ist. Und es geht komplett digital in das Abrechnungszentrum. Weil bisher läuft es natürlich so, dass das an mehreren Stellen das Papierrezept eingescannt wird. Das wissen die wenigsten. Es wird meistens, also der, der Arzt gibt es ja digital ein, druckt es dann für den Patienten aus. Der Patient nimmt es mit in die Apotheke. Die Apotheke ist ganz wiederum ein, schickt es dann digital, aber auch noch mal postalisch. Die ganzen Rezepte, die anfallen in einem Monat, das ist natürlich ein Haufen an das Abrechnungszentrum. Und das Abrechnungszentrum wiederum digitalisiert es ja wieder und leitet es dann an die Krankenkasse weiter. Also da steckt ein Haufen... Ähm, Aufwand dahinter, das einzuscannen die ganze Zeit. Und deswegen ähm, war uns bei Gerda eben auch wichtig, dass der komplette Prozess ähm, berücksichtigt wird und dass es auch für die Apotheken eine Entlastung ist einfach.
0: Okay, also dass da so ein Aufwand dahinter steckt, das muss ich gestehen, war mir vorher auch nicht klar.
2: Mir auch
1: nicht. Hatte ich noch nie was von gehört.
0: Äh, also Millionen von Rezepten sind das ja, die da auch dann durch die Lande tatsächlich kutschiert werden nach dem alten System. Also Papier, äh, wirklich Papiermassen, die ähm, die mit LKW auch irgendwie hin und her gefahren werden müssen.
1: Also, ich weiß, dass in einer Apotheke so können schon mal im Monat 4000 sein. Rezepte auf Papier, die man dann sammelt.
0: Wo wir gerade bei Zahlen sind, ich habe eine sehr interessante Zahl auch gefunden in einer McKinsey-Studie. Diese Unternehmensberatung hat mal ausgerechnet, wie viel Einsparpotenzial es im Gesundheitswesen eigentlich gibt, wenn man durch die Digitalisierung weitestgehend auf Papier verzichtet. Also das sind jetzt Papierrezepte natürlich nur ein Teil davon. Wir reden von Akten, Briefen, von Überweisungsscheinen und allem möglichen anderen. Also wenn man das alles weitestgehend papierlos handeln würde, dann, sagt McKinsey, könnte man jedes Jahr 9 Milliarden Euro sparen.
1: Wow, also ich glaube, wo wir gerade merken, dass eigentlich Geld in, in unserem Gesundheitssystem fehlt, es an Pflegekräften mangelt, wäre das ja auf jeden Fall eine Summe, die man sicher ganz schnell irgendwo anders einsetzen könnte. Wir sind Gina Steffens
0: und Peter Glück. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie es andere Leute auch gern wissen, zum Beispiel, indem Sie uns eine gute Bewertung geben. Weitere Infos zum Thema e -Help finden Sie übrigens jederzeit auch auf digitalratgeber.de und gedruckt bekommen Sie den Digitalratgeber auch in Ihrer Apotheke. Diagnose Digital. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.